0: Fala galera dos designados, que alegria poder dar pelo convite que me foi feito e aproveitando esse convite, eu quero com convicção no meu coração, quero transmitir uma palavra que repartir com os irmãos aqui em São Borja no início do mês de abril, falar de um tema que penso eu, que se não estiver presente e presente de forma intensa, no coração dos discípulos de Jesus, muito provavelmente nós teremos muitos problemas na caminhada. É um assunto que se não, não nos fizer pulsar, se não nos fizer é, estremecer, se não nos fizer é, reconsiderar algumas coisas, se não nos fizer avaliar constantemente em nosso coração, os nossos passos, certamente nós teremos muitos problemas e mais do que isso, se esse assunto não for um assunto claro para nós, é praticamente certo que o evangelho em boa parte não está claro para nós e o assunto então que quero repartir e se quiserem fazer desse bate-papo, né, é, se quiserem intitular algo, né, fazer um título aí, eu colocaria é, o título Como Peregrinos. Bom, primeiro gostaria de trazer uma síntese aqui, uma, uma definição do que é um peregrino. Essas definições, elas estão em dicionários aí, em, em campos de pesquisa, tá? muito simples, creio até que não seja nada desconhecido para você que está ouvindo, mas às vezes relembrar ajuda, né? Peregrino é um viajante, um indivíduo andante sem lugar fixo. Ele tem uma origem e um destino. Por isso, apesar de andar por muitos lugares, a nenhum desses lugares se prende. Pensando um pouquinho mais na figura de um peregrino nós vamos imaginando que nesse caminhar quase que diário, ele passa por muitos lugares, muitos, muitas cidades diferentes, muitas culturas diferentes, uma natureza diferente, né? uma paisagem diferente, algumas mais bonitas que outras, alguns povos e e tradições mais atraentes do que outras, e certamente ele em vários momentos se agrada mais de um lugar do que outro, tanto que talvez passe pela sua cabeça parar e, e fixar sua residência ali, ou desistir do seu projeto, do seu plano, e em troca permanecer nesse suposto lugar, lugar que, que muito gostou. Mas um peregrino de verdade não é assim. Né? Nós temos aí filmes, é, documentários e até o, um livro bem, bem, bem conhecido do John Bunyan. É, e nós sabemos que um peregrino de verdade, por mais que ele veja muita coisa bonita, muita coisa boa, experimente, muitas coisas agradáveis, ele não perde o seu foco. É interessante pensar, compreender que nessa terra, todo ser humano é um peregrino, porque todo ser humano nascido em carne tem o mesmo destino carnal, né? um dia essa carne para, um dia ela morre com muita idade, com pouca idade, com meia idade, depende da história de cada um, depende do que Deus tem para cada um, mas é certo que Todos, todos que um dia nasceram e que um dia nascerão nessa terra, por permissão do Senhor, pela vontade do Senhor, um dia também não mais estarão aqui. Qual que é a diferença de um discípulo, de, um, de alguém rendido ao Senhor, daquele que não conhece o Senhor? nós sabemos que a diferença dos dois é o destino. Mas também não só o destino, mas o olhar para esse tempo aqui precisa ser muito diferente. E me assusta um pouco perceber que em muitos lugares e já de muitas formas, podemos perceber que o diabo tem tentado... É, fortemente é, contra a igreja tentando tirar os olhos da igreja para a realidade da qual ela foi chamada e, e me parece que infelizmente ah, nós temos muitos discípulos que não compreenderam ainda a sua peregrinação aqui é, a diferença é que o discípulo de Jesus tem essa revelação dada pelo próprio Senhor. Quando ele se converte, ele passa a conhecer a sua origem espiritual e o seu destino espiritual. E ele é ensinado pelo próprio Senhor. É o Senhor quem revela essas verdades que até então eram desconhecidas. E ele vai percebendo que o que o Senhor realmente quer é, como diz Paulo aos Gálatas no início da carta, versículo 4 do capítulo 1, o Senhor quer nos desarraigar desse mundo perverso. O sacrifício do Senhor, o senhorio e a salvação de Cristo tem poder completo e esse poder que nós não conseguimos medir tem muitos efeitos um deles é nos transformar em cidadãos dos céus, trocar a nossa realidade, mudar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso procedimento e vivermos de fato como viajantes, estrangeiros, peregrinos nessa terra. Nós somos chamados pelo Senhor, para cultivarmos em nós esse coração peregrino, esse coração que por mais que, que desfrute de coisas naturais dessa vida, alguns nascem e desfrutam de mais privilégios do que outros, uma realidade diferente, alguns têm oportunidades maiores, mas isso não importa, porque o que importa é que um dia, como discípulos, todos nós estaremos no mesmo lugar, porque nós não perdemos o nosso foco enquanto caminhávamos aqui. Precisamos manter nossos olhos no Senhor. Tem um texto de Lucas, quero citá-lo aqui. Lucas 9, do 1 ao 6. Eu, eu não vou ler o texto para não tomar muito tempo, mas o contexto era que Jesus estava instruindo os doze, para saírem, curarem os enfermos, libertarem as pessoas dos demônios. Ele deu autoridade para isso, né? O início do texto, no versículo 1 de Lucas 9 fala isso, né? E é interessante uma instrução que o Senhor dá a eles, né? Nesse nesse nessa fala toda. No versículo 13 ele diz: "Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro." vocês também não devem ter duas túnicas. É interessante, o Senhor conhecia já o coração dos seus discípulos, e isso aqui, queridos, é um protótipo para nós. O Senhor também conhece o nosso coração e sabe que, dada a missão, nós poderíamos e nós corremos alguns perigos e riscos de perder tempo, de perder tempo com as nossas túnicas, <risos> com o nosso dinheiro, perder tempo se preocupando se tem pão, se tem muito pão, se não tem pão, quem é que ficou com pão, quem é que ficou com dinheiro, mas eu preciso, me alcança aqui. Eu estou fazendo uma alusão ao contexto aqui, naquele contexto dos 12, mas e hoje nós, nós queremos conquistar, as nossas cidades para o Senhor, nós queremos é, que a família aumente, nós queremos os nossos lugares de reunião é, lotados por uma consequência de convertidos e mais convertidos, mas é muito fácil começarmos a nos preocupar com essas coisas que nos tiram o foco, sem falar que no individual, nos nossos afazeres do dia a dia, né? no seu trabalho, no seu estudo, quanta coisa, quanta coisa enfrentamos, e quantas coisas nos provam nisso. Né? Tem um texto que eu também quero citar, e não tem como não citar falando desse assunto, de peregrino, de Hebreus 11, que é um capítulo que fala o tempo todo sobre homens que andaram pela fé, e cita muitos homens, e sempre quando vai citar esses homens, antes de citar o nome, está é, lá escrito pela fé e vai falando Noé. Né? Eu quero citar Abraão, é o pai da fé, e, mas cito Abraão porque falando agora aqui do versículo 8, 9, 10, vai dizer que Abraão... Ele andou na terra que lhe foi prometida como em terra alheia. Significa que ele peregrinou, ele, ele desfrutou daquilo que o Senhor prometeu, mas como sempre, como se não fosse dele. Nós hoje conquistados pelo Senhor, designados pelo Senhor, né? <risos> há uma obra, há um chamado muito claro, e comissionados e equipados para isso nós peregrinamos numa terra nós, nós estamos aqui cada um no seu lugar, cada um na sua cidade outros sendo chamados né, especificamente para outros lugares, mas também como peregrinos mas precisamos ter muito claro que isso aqui é a terra alheia, isso aqui não, não nos pertence a ponto de nos pertencer para sempre nós somos do Senhor, o Senhor nos pertence, esse coração e essa mente que agora entendem que peregrinam aqui, são corações e mentes do céu, é do céu para a terra, nós começamos a perceber quando nos, nos relacionamos intimamente com o Senhor, nós vamos percebendo que aquilo que nos mexe, aquilo que nos toca, aquilo que nos traz sentido para viver, para nos mover, é tudo relacionado à nossa real cidade, como diz lá em Hebreus, Abraão sabia que existia uma cidade cujo arquiteto era Deus, o fundamento era dado por Deus, ele viu essa cidade com os olhos da fé, e nós, igreja do Senhor, somos chamados a ver essa cidade todos os dias, todos os dias, tem uma fala de de uma menina é, no meio de um clipe, de uma música muito conhecida que leva esse nome, ela fala algo muito precioso, ela diz que o Senhor nos quer de mãos leves, mãos que soltam facilmente as coisas daqui, e para que possamos agarrar as coisas eternas derramadas por Ele. Eu quero com esse breve repartir aqui, eu tô eu tô sintetizando, resumindo bastante, a mensagem maior que foi ministrada, porque é um podcast e não uma pregação, né? por mais que eu esteja me exaltando um pouco como, como que pregando, mas é porque eu estou sozinho aqui, me, me amem, por favor, tenham paciência comigo, mas encerrando já aqui, infelizmente, se eu poderia usar essa expressão forte, infelizmente, desde que a igreja existe, parece que existe uma outra igreja que concorre com a igreja verdadeira do Senhor existe uma igreja secularizada existe uma igreja que se permitiu secularizar e quando falo isso não falo pensando ou relacionando com usos e costumes, com questões de roupa, com questões de dinâmicas de reunião mas quando falo que houve uma aceitação por parte dessa igreja que concorre com a igreja do Senhor, uma aceitação do secular, eu falo em relação aos princípios de Deus. Princípios imutáveis, muito claros, poderosos e eternos, que são facilmente trocados ou no mínimo distorcidos por comentários de filósofos, de palestrantes, que hoje, cada vez mais e como nunca antes, estão aos montes por aí. Às vezes até um colega de faculdade, de trabalho, tem mais a nossa atenção do que o Senhor. Conquista mais a atenção daquele que ainda não entendeu o que é um peregrino, que ainda não entendeu que suas raízes no Senhor elas serão cortadas aqui nessa terra, como diz João Batista, né? já está posto o machado na raiz de toda árvore ruim e essa preocupação precisa ser a nossa preocupação de não deixarmos os princípios do Senhor serem trocados, misturados ou até mesmo negados pelos nossos corações, pelo coração da igreja. Essa igreja secularizada, um dia, preferiu, e talvez até sutilmente, preferiu a porta e o caminho largo. Mas existe também, e graças a Deus, existe também, e permanecerá existindo uma igreja, a igreja de Jesus, que entrou nele, por meio dele para ele, nossa porta estreita e que nos conduz a um caminho estreito que nos promete um destino eterno com ele e até hoje desde o seu início até hoje ela caminha o caminho estreito até o momento de o encontrar lá no fim isso só acontece Enquanto nos mantermos debaixo do governo do rei, enquanto mantermos nossos olhos nele, enquanto mantivermos viva a saudade da nossa pátria celestial, enquanto continuarmos andando nessa terra como se fosse em terra alheia, não buscando fixar residências, mas sim montarmos e desmontarmos as nossas tendas enquanto mantivermos um coração peregrino, faço por último aqui uma referência né, do povo de Israel que quando liberto do Egito começa a caminhar no deserto e eles andavam e montavam suas tendas, quando o Senhor chama Moisés e lhe dá a tarefa de montar o tabernáculo, o Senhor fala que que queria habitar no meio deles, e interessante que o Senhor também, além de habitar no meio deles, habitou como eles, era uma alusão muito clara, era, um, era muito significativo aquilo, e nós sabemos que tudo do velho é sombra do novo, e hoje nós, por essas experiências e essas histórias tão preciosas, nós somos ensinados que, da mesma forma como lá em Moisés, com aquele povo todo, nós hoje aqui somos chamados a peregrinar, a não perdermos tempo para que a nossa missão não sofra, não sofra desajuste, não, não, nos faça, não nos faça perder o foco no meio da nossa missão, o Senhor nos chamou para algo muito claro, nos está dando tudo o que precisamos para isso, nos deu do seu Espírito, o seu Espírito é o dono dos dons, é ele que frutifica o seu fruto em nós, é ele que nos revela a pessoa de Jesus e, e assim também desfrutamos da paternidade perfeita do nosso Pai, mas tudo isso tem o objetivo de peregrinarmos, de cooperarmos de fazermos aquilo que Ele nos chamou a fazer para que a família de Deus aumente a cada dia. Por último, lembrando ainda do que significa ser um peregrino, eu disse no início que o peregrino ele viaja, viaja, caminha, caminha, mas ele tem uma origem e tem um destino. Mas nós discípulos do Senhor somos peregrinos que temos a origem e o destino como uma única pessoa então o um peregrino natural ele sai de um lugar e vai para o outro nós viemos de um lugar e voltaremos para esse mesmo lugar que eu gosto de chamar de uma pessoa Jesus, tudo por ele por meio dele e para ele, que os nossos passos nessa terra sejam de verdadeiros peregrinos porque entenderam que a sua origem e o seu destino são a eternidade com o nosso Senhor. Em nome de Jesus, um forte abraço. Os amo muito no Senhor.